0: Bienvenidos, la información que usted está a punto de escuchar le hará cambiar la visión sobre su futuro, somos Visión Matrix, un equipo de empresarios que busca despertar el nivel de conciencia a través de una información y educación diferente, Desconéctate del sistema, conéctate a la información. Pero qué bonito, qué bonito de verdad poder hoy darles un poquito y decirles que, mira, ¿sabes qué? Qué bueno que, que lo hiciste. Porque tu trabajo, tu propósito me inspiró y me impactó y me hizo seguir adelante. Y Colombia para nosotros es una brújula, es una guía. Por eso desde, desde esta servidora les puedo decir que los respetamos muchísimo y siempre los vamos a honrar. Para mí somos uno solo. Así de simple, somos uno solo. Y esta es la historia. Y bueno, obviamente, digamos que más que historia, es contarte un poquito acerca de mí y, y decirte que, que, aunque no lo sepas, realmente estás escribiendo tu libro propio. Y no hay nada más bonito que entender de dónde eres. Porque cuando miras, te das cuenta que no existe de repente. Una pareja no, no se divorcia de repente, una persona no se muere de repente, ni se enferma de repente. Todo tiene un proceso y muchas veces obviamos lo obvio, muchas veces obviamos lo obvio. Y si algo tuvo que aprender Rosana era a meterse en el cerebro que ella que ella era el amor de su vida en principio. Suena un poco romántico, yo dije en el liderazgo que yo no soy muy romántica, ¿verdad?, y quizás por eso sigo soltera un tiempito, ¿ok? Sí, porque eso no puede ser para siempre, obviamente que no. <risa> Alguien tiene que encontrar este tesoro, entonces, por supuesto. Sí, porque, y esto va con las chicas, o sea, usted no, usted no es un premio, usted es un tesoro. Entonces la tienen que encontrar. Al premio, saben, lo andan por allá a lo mejor, y lo muestran y todo, y te, de repente te miran, te prestan un ratico y ya, pero al tesoro, como cuesta encontrarlo, es para siempre. Entonces, mujeres, ¿qué somos? Tesoros. Tesoros. Yo soy para hacer, hacer y luego tener. Luis Costa, lo han escuchado, ¿verdad? Soñador de soñadores. Está en mi árbol genealógico, en el negocio de alguna manera. Y pues, antes de contarte un poquito de mi historia, quiero que entiendas algo y te lo quiero compartir. Yo soy la guionista, soy la directora y soy la protagonista. Y tú también, de tu historia, de tu vida. Es decir, que tú eres el que redactas el guión que el otro te va a decir, que tú eres el que dirige realmente todo lo que pasa, toda la película, y tú eres el protagonista. Y muchas veces estamos fuera de, y no hay nada afuera que esté adentro. Todo lo que pasa en tu vida, adivina qué, es tu responsabilidad. Todo lo bueno, y todo lo malo también. Sí, todo lo malo también. Todo lo malo. Y esa es una de las premisas que yo tuve que entender en este negocio, porque si no, me iba a quedar estancada también como en todo lo que ya había hecho en mi vida. La necesidad te aleja todo lo que está disponible para ti. Rosana, en vez de llamarse Rosana, casi que se llamaba necesito, porque yo todo era, es que necesito esto, necesito dinero, necesito aquello, es que necesito un carro, es que necesito todo. Y vivía en una eterna queja. Y cuando este negocio pues, llega a mi vida, me encuentra en un momento un poco particular, porque esta era yo. Y yo te voy a contar un poco la historia de una manera diferente a como de repente lo has visto en otra parte. Para los amigos invitados, ¿por qué te comparto la historia? Porque de repente aquí puedes verte un poco reflejado en mí o en algunas cosas que te voy a compartir. Y eso es un sí, un sí en tu futuro, porque al final somos seres humanos. Este negocio es particular. Y podemos ser muy buenos haciendo muchas cosas dentro del negocio. Pero muchas veces los resultados no llegan porque no somos seres humanos. Se nos olvida la esencia del ser humano. Se nos olvida que estamos llamados para servir, que estamos llamados para, para hacer cosas grandes. Y este negocio nos invita realmente a trascender. Y esa, digamos que esa era mi vida en ese momento. Yo te compartí que soy comunicadora social. Obviamente, pues tuve mi experiencia a nivel de, de estudios, universidad. Te cuento que sí, costó un poco. Desde el momento en que yo ingresé a la universidad, yo ingresé muy niña a los 16 años. Y yo desde chiquita, yo le decía a mi papá, yo me quiero ir a Caracas a estudiar actuación. Yo quiero ser un artista. Y por favor, por favor, por favor. Y me decía, no. Y el primero no a mi vida era mi papá. Él me dijo que no a muchas cosas. Papi, pero yo quiero ser actriz. No. Bueno, ¿quiero ser cantante? No. Bueno, pero quiero ser... No. Tú vas a ser abogada. Digo, ¿de verdad? ¿Por qué abogada? Porque tienes que defender. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, pues nada. Él iba adquiriendo información y no le quedó de otra que aceptar que su hija también tenía que diseñar su vida. Comunicadora social, amante de la música, de los espectáculos y pues de todo lo que fuese show... Eso es muy diferente a dar un plan, a comercializar un producto Y fíjate algo importante, había ego Porque todos los artistas tenemos un poquito de ego poquito, no más, así chiquito Hay artistas aquí, ¿verdad? Artista plástico, es más, si usted sabe cocinar es un artista porque yo no sé cocinar ¿Ok? Eso también es un arte Y pues había mucho ego allí también y yo recuerdo que cuando empecé en este negocio, una de mis amigas de la universidad, que no es amiga mía nada, porque no me hubiese dicho eso, ella me decía, qué horror, después de que tú saliste en televisión, ahora vendes un jabón. Hace como un año dije, qué horror, sigues en el mismo lugar, niña, y no te voy a dar el plan. Y nunca le di el plan porque realmente no la quería en mi equipo, porque tú decides quién sí y quién no. Y pues también hice mucho trabajo, como les compartí, o sea, fui este, de lo tradicional, del empleo como tal, comunicadora social, pero allí había un detallito, yo tenía que hablar y decir lo que otro quería. Le decía, pero eso no fue lo que, lo que yo, yo fui a mirar allí, sí, pero esto es lo que vas a decir. Y tengo una, una anécdota un poco no muy agradable, que fui a una morgue, aquí es lo mismo, ¿no? Sí. Y un periodista importante de una televisora que ya no existe, me decía, en el momento en que la mamá está llorando porque va a llegar ahorita la mamá, que le mataron el hijo, allí es donde le vas a colocar el micrófono. ¿Y qué le voy a preguntar? Bueno, que cómo lo mataron. Yo decía, oye, pero, me dice, entonces no sirves para esto. Le digo, no, no sirvo para esto. De verdad que a esos niveles de fralda no llego. Habían otros periodistas que, bueno, sí eran más humanos, pero allí ya me estaba dando cuenta que habían cosas de mi carrera que quizás no, no eran para mí, ¿ok?, y pues tuve mi experiencia, aprendí muchísimo, estuve en gerencia de relaciones institucionales y esta era la otra parte de mi vida, porque yo de día era periodista, de tarde era instructora de baile, de noche era cantante y bueno, así andaba, porque había que generar dinero. Ahí vendía a veces cualquier cosa, lo que fuese, y en cualquier, yo no sabía decir que no, en cualquier paquete me metía, que si eso aunque parece que estoy haciendo ridículo es una publicidad que estaba haciendo, un comercial, y yo decía la verdad yo hice eso, pues eso lo pongo, porque a veces hay que recordar las cosas que uno es capaz de hacer y no me pagaron, que fue lo por el caso. No te pagamos cuando salga el comercial, cuando vi que estaba saliendo digo cuando me van a pagar, no te vamos a dar unos zapatos, ¿Cómo que unos zapatos, yo con unos zapatos no como, o sea más o menos, y pues este sí era mi fuerte, el show eso es lo que ella hacía entonces por mover el cabello, verdad, no mentira era la fiesta de todo el mundo es decir que yo no supe lo que era de repente salir a discotecas y nada por el estilo porque yo era la fiesta Rosana vamos a salir ay tengo un toque hoy Rosana pero mira en diciembre no me toca cantar villancico o sea siempre andaba cantándole a todo el mundo y en esas andaba y mi negocio tradicional un salón de belleza que se llama VIP Studio donde no sabían nada y gracias a este sistema de capacitación he podido mantener mi negocio por encima de todo allá en Venezuela porque no es fácil, no es nada sencillo, por lo menos en mi país. Y algo que me encantó de Anguay es que me brinda la posibilidad de tener mi negocio propio y eso es algo que quiero de verdad que, que te lo lleves muy pero muy conscientemente, que te permite ser el puente para que obtengas otras cosas. Si tú tienes un negocio ya, imagínate lo mucho más que lo puedes potenciar con la información que aquí ibas a adquirir. Yo a todos mis muchachos los he puesto en sistema, a todos, les exijo. Mira, hay un seminario, sí, pero yo no hago negocio, sí, pero es importante que asistas, que te eduques, porque tú no sabes. Y gracias a, a este sistema, a este sistema, yo pude mantener mi negocio. En el centro comercial, cuando yo inicié, habían 13 peluquerías, quedan tres. Tres, y ahorita, con la última medida que tomaron, pues hay muchos negocios que ni siquiera abrieron su Santa María entonces a mí me encanta tener negocio propio pero siento que tengo riesgos y algo que me gusta de y es que no manejo los riesgos y que no me mide un capital aquí sí los bancos me miden por el capital ¿ok? entonces este negocio te brinda esa posibilidad y lo bueno es que no tienes que dejar de hacer nada yo no he dejado de cantar no he dejado de bailar no he dejado de disfrutar no he dejado mi peluquería de lado o sea yo sigo haciendo mi vida porque eso sí decía si yo hago esto lo hago en serio pero tengo que tener un equilibrio porque yo no me fanatizo con nada yo le agradezco mucho a Angway y todo lo que tengo. Y lo hago profesionalmente y de una manera correcta. Pero nunca me he hecho fanática de nada. Nunca. Porque siento que el día que lo haga, pierdo mi criterio. Entonces es no tener una verdad absoluta. No existe una verdad absoluta. Es apreciar y valorar lo que tienes. Y este sistema definitivamente te suma para todo en tu vida. Te suma para tu casa. Por lo menos en mi caso me hizo una mejor hija. Porque yo era un tema ok y yo no tengo quejas de mi familia pero yo era un tema me hizo mejor mujer porque también era un tema no es nada fácil me hizo mejor amiga entonces como no le voy a agradecer a este sistema todo lo que soy si sí, todo lo que soy ha sido gracias a tomar una decisión y así me agarró el negocio así ¿Ah, algún esposo dejaría que le dieran el plan a su marido a una chica así ¿Mm? pues ah, déjelo no mentira las expectativas lo que dan los resultados cuando el negocio llega a mí yo estaba en esto, jugando a ser modelo y afanada con ser artista, pero sea fama, sudor y lágrima eso era todo, de alguna manera como sea y pues en esas yo andaba pero era una niña que se, que siempre se desesperaba, si me llamaban una productora ay sí, llamaban a él el negocio y así es aquí no, ya os el primer diamante y el tipo después no te atiende más las expectativas bloquean los resultados. Por eso yo aprendí a no esperar nada, sino hacer el trabajo correcto para obtener los resultados que están disponibles. Porque no puedes vivir expectante. Voy a ese seminario porque ella va a hacer que yo tome la decisión de hacerme corona. Mi amor, eso está dentro de ti. Yo te voy a regalar las herramientas. ¿Ok? Pero la decisión está dentro de ti. qué bueno que te des permiso hoy de escuchar con una conciencia diferente. Pero al final está dentro de ti. Y fíjense, a los meses que me llega la oportunidad, yo acababa de participar en un reality show. O sea, ya estaba como que ahí a medias logrando el sueño como tal. Y más adelante entenderán de dónde viene esta vena artística. Y eso para mí fue una prueba de fuego, yo siempre lo comparto. Yo he entendido en este negocio que tú lo creas todo, todo, e incluso lo malo. Y yo allí se me ocurrió la brillante idea. Quiero que me escuchas atentamente en este momento porque quizás te va a hacer ruido. Pero yo tomé la brillante idea, en ese momento, por no estar emocionalmente estable, de enfermarme. Yo lo decidí. ¿Por qué lo decidí? Porque yo estaba débil de mente, porque me hablaba muy feo. Un caballero aquí, por favor. Muy bien. Vieron que los hombres sí saben cuál es su trabajo. Y yo en ese momento pues estaba muy pero muy débilmente me autoflagelaba. Usted me ve allí y yo salía en televisión y yo antes decía, lo vas a hacer mal, te vas a equivocar, es que tú no sirves para esto, para qué? para qué te metiste en este paquete, que no sé qué, quién tiene éxito así, y así es en el negocio. Lo voy a llamar, pero no no me va a contestar. Llámalo. O sea. Le voy a dar el plan, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te diga que no, a lo mejor es un favor. Y si te dice que sí, tú no lo sabes. Mi primer no fue mi mejor sí un año después. Que fue una de las chicas que hoy en día es esmeralda. Si yo no le hubiese dicho nada, que se quede así como está. No, tú no sabes, tú no sabes. Y en ese momento, pues como yo estaba apasionada y sigo apasionada por todo lo que es el tema de la música... Pues obviamente fui la más amenazada, no tuve los mejores resultados en el reality show. Y pues es un reality show, ¿ok? Y yo tenía mi reality show interno. Entonces eso era una guerra contra guerra contra mí, ¿ok? Y aparte estaba pasando por un proceso emocional. A ver, voy a hacerle una pregunta a las mujeres. ¿Quiénes se han enamorado en algún momento? ¿Quiénes? Díganmelo, yo se lo voy a decir a nadie. ¿Quiénes se han enamorado de alguien que no la ama? gracias yo tuve la brillante idea de amar a alguien por encima de mí y eso no se hace si tú no te amas, si tú no te valoras la otra persona, llámese pareja bueno, los papás sí llámese pareja, amigos o lo que sea no te van a valorar y pues estando en ese proceso pues todo salía mal me enfermaba, me dio una hepatitis fulminante, eso me sacó del juego y allí yo dije, yo no puedo continuar así y lloraba y me deprimía. Y pasé por un proceso de depresión muy, pero muy, pero muy severo. Y en el momento en que yo empecé a tomar pastillas para dormir, yo dije, aquí hay un problema. Porque yo no puedo seguir obviando la realidad. En el momento en que yo me asomaba en el apartamento de mi casa, que era en el apartamento de mi casa, yo dije eso. <risa> en el apartamento. Ok, repeat. Me asomaba en el onceavo piso del apartamento. Y yo me asomaba así yo decía, ¿será que acabo con esto? Yo dije, estoy mal. Me deprimía, me encerraba. Mi papá y mi mamá sufrieron muchísimo. Yo digo, ¿por una persona? ¿O porque no he logrado otras cosas? ¿Porque no soy famosa? ¿Porque no sabía lo que quería? Yo digo, no puede ser. Y cuando tú pides con el corazón, el universo conspira. Y allí fue cuando llegó la oportunidad, pero la oportunidad llegó en medio del caos. Yo escuchaba estudio de caso. ¿Saben, no? De José. Y era lo único que yo escuchaba desde que entrega el negocio. Yo lo escuchaba todos los días, todos los días. Y lo escuchaba era porque estaba en el carro y ahí se quedaba. Y no cambiaba de CD. Pero eso generó una muy buena información en mí y yo actuaba de manera inconsciente. Cuando el negocio llega... Pues me invitan, es a una libre empresa. Hace poco Mauro habló de la libre empresa, ¿cierto? Una libre empresa es no negociable. Yo soy producto de una convención. Porque a mí no me dijeron ni siquiera que era hangway. A mí me invitaron. Yo me había auspiciado en otra cosa. En otro, de esos negocios que, que quiere ser el número uno y no llegan a diez. ¿verdad? Y dicen, la número uno es Anway. Y tú dices, ¿y si la número uno es Anway? Yo no tengo que hacer nada aquí. Y me auspicié allí, invertí en dólares, y pues resultó que no era. Y le pregunto a mi Oplan, a Sherly, en un día cualquiera, ¿qué tal son los negocios de multinivel? Esa fue mi pregunta. Y ella me dice, hay unas entradas que están para ti. Así que es este fin de semana, o sea, era casi que hoy era jueves y la libre empresa era el sábado, así que anda. Y yo iba a ir a la libre empresa con el que se perdió de ser mi cotitular. ¿Sí, no? Se lo perdió literalmente, éxito. No sabe lo que hizo. Y pues yo voy a la libre empresa, veo a Teo de Maribel, todos los reconocimientos, y yo emocionada, y por otro ¡ay, no me quiero! Y me decía pues, es así? Que no sé qué, o sea, sufriendo doblemente, ¿no? Y allí dije, tiene que haber algo aquí para mí, o sea, aquí lo hay, este es el lugar. No entendía de qué se trataba. Eso sea, fue en noviembre del 2013. Apagué mis teléfonos, me encerré en mi casa durante meses, no quise hablar con nadie, mi relación quedó en el aire, es decir, nunca se finiquitó, pasé por mi proceso, o sea, despecho literalmente, sí, aunque usted no lo crea, alguien sí, si lo decide puede morirse de amor, de verdad, pero de falta de amor propio, era lo que yo tenía. Y pues me encerré de tal manera que fue a los meses cuando ellos por fin me logran contactar nuevamente y yo digo, nada, vamos a empezar y arranco el negocio pero la situación en Venezuela estaba así o sea ya habían empezado a ver focos focos chiquitos y yo arranqué yo dije lo voy a hacer y en mi primer mes logré una calificación de plata con una plata abajo y empezó a crearse un momento que yo ni siquiera entendía yo decía ay qué locura lo único que tengo que hacer es invitar a mis mejores amigas y ya y eso fue lo que yo hice o sea había tanta inocencia y tanta confianza que yo a todas las que le decía me decían que sí y mi negocio de lado con mis mejores amigas y mis mejores amigos. O sea, es una cosa interesante. A lo mejor yo sé que, que quizás tu mejor amigo te hace bullying, te dice que no, no importa. Yo también los tengo, ¿ok? Pero tengo esa bendición. Hago el negocio con mi familia también, con mi hermana, mi cuñado, que son platinos de la organización. Y yo simplemente, desde lo simple, y es lo único que yo, ¿sabes? Te puedo decir así, ciegamente inocencia y confianza eso fue lo que yo hice yo no sabía de qué se trataba el negocio yo no lo entendía, yo simplemente hacía lo que ellos me decían porque a mí me tocó confiar o sea, me tocó confiar plenamente, yo estaba en un hueco tan profundo y decía, si yo no busco la manera de salir de aquí, me voy a hundir o sea, ¿qué es esto? yo no puedo continuar de esta manera yo tengo que despertar, yo tengo que levantarme y pues llegué, ellos son mis hopla Shelly Gabriel Paz para los que les pido un aplauso otra vez porque los amo de verdad. Y yo llegué como la quinta organización. Ellos se calificaron en un momento donde mucha gente estaba con la mirada puesta en otra cosa. Y hoy en día yo puedo decir que muchas de las calificaciones que surgieron nuevamente fueron gracias a esos, a esa pareja tan bonita. Porque tomaron la decisión. Y yo nunca he sabido lo que es no tener meta. Siempre. Se logra o no se logra. Lo que sea. Yo entré en un equipo donde siempre ha habido metas, siempre, 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 porque aprendimos a, a medirnos por lo que hacemos, porque aprendimos a valorar lo que tenemos y qué bueno el PIN, pero si incluso el PIN no lo logras, te puedo asegurar que un nivel de transformación nuevo sí, y ahí es donde hay que seguir dándole y hay que seguir continuando, esos fueron mis primeros meses. Y vas a ver, a mí me gusta compartir fotos porque yo soy muy visual. No es porque me gustan mucho las fotos, no. Este, No se nota, ¿verdad? Pero son parte de la historia. Muchos de ellos se han ido, muchos de ellos están fuera del país, muchos de ellos continúan. Y toda la gente que en algún momento ha estado contigo, y esto va incluso con las personas que tenemos un poco más de tiempo, agradece enormemente. Agradece. Porque cada uno ha tenido un papel fundamental en todo este camino. Mi triada perfecta. Yo entro en el negocio y fino. Yo no sabía quién era Anguay, no lo sabía, no lo conocía como tal. Pero empecé o me di la tarea de indagar y de ver. Aquí la gente entra contigo y una vez que tú empiezas a hacer esto, es importante que conozcas tu socio corporativo, porque tu socio corporativo es el que te apalanca y es el que te, el que te da todo el sustento para que hagas esto. Entonces, ¿quién es Angway? Pregúntatelo. Porque si no se te viene ninguna frase a la mente, todavía no conoces quién es tu socio corporativo. Para mí Angway es simplemente una filosofía extraordinaria de vida, donde otras personas ayudan a otras a ser mejores, donde no importa cuáles son tus procesos, donde no importa de dónde eres, quién eres, tú tienes el mismo derecho al éxito, a obtener lo bueno. ANGUE es nuestro proceso corporativo, te lo vuelvo a repetir, es el único, el único que ha decidido quedarse en Venezuela por encima de todo, por encima de todo, eso no lo hace nadie, nadie lo hace. Mi, primera, mi primer pilar de la triada, segundo pilar, mi equipo de apoyo. ¿Cómo defino yo mi equipo de apoyo? Qué bueno que edifiquemos siempre nuestra línea de auspicio, pero más que edificar, nunca, jamás dejes de agradecer. Nunca. Conéctate siempre con tu fuente. Siempre. No hay nada más bonito que el trabajo en equipo. No hay nada más poderoso que cuando trabajamos juntos de la mano. Y por supuesto, el tercer pilar, no negociable, porque imagínate en este caso, ¿verdad? Todas las condiciones que había, pues el sistema de capacitación. Todo lo que escuchas, todo lo que lees y todo con lo que te asocias determina tu éxito. Punto. Así de simple. Todo lo que escuchas, que estás escuchando. Todo lo que lees, sí, que estás leyendo. Y todo con lo que te asocias determina tu éxito. ¿Qué más determina tu éxito? El respeto hacia el otro. Respetar siempre. Respetarte a ti y respetar al otro. La humildad. Y todos lo hemos sufrido, tranquilo. Lo importante es darnos cuenta. Y por supuesto el amor. Porque realmente el amor marca la diferencia. Y para todo lo que vayas a hacer, si tú tienes un negocio, si realmente no amas y no te apasiona eso que estás haciendo, un puesto de comida, una empresa, una multinacional, lo que sea, olvídalo. Somos líderes en potencia. Y un líder siempre se, se determina por el nivel de mirar en el otro siempre lo bueno. Yéndonos más allá, eso es amor. Sí, así es simple. Hay muchas personas en mi país que no hacen lo correcto. Pues entonces yo busco la manera de mirar lo mejor. Y sabes qué es bonito, que en este negocio siempre puedes encontrar una potencialidad en el otro, sin importar. Mi socio corporativo siempre me ha apoyado y me ha apalancado con mi pasión. Entonces no fue tan traumático. El proceso donde yo estaba realmente enfocada porque cuando se enteraron que yo cantaba me decían oye, ¿te quieres presentar en una libre empresa? Yo, en serio, de verdad, qué miedo, qué susto y qué bonito. Ese es mi socio corporativo. Imagínate tú cómo no lo voy a amar. Si él creo que me valora más los talentos que de repente yo traía que el mismo manager que quería todo para él. Importante. Ese es tu socio corporativo. Y pues estas son algunas de las fotos de lo que fuera en esta primera etapa. Fíjate que cuando voy a Punta Cana, en Punta Cana, yo ni siquiera me había ganado primero, perdón, había hecho primero el volumen y me faltaba solo calificar a platino. Porque realmente mis primeros seis meses fue una cosa increíble. O sea, increíble el crecimiento que hubo, lo que hace la inocencia. Modo nuevo, muchachos. Usted puede tener 20 años en este negocio, pero cada vez que vaya a un evento, vaya como que esa es la primera vez. Vaya como que esa es la primera vez. Usted puede haber escuchado un audio 70 veces. Cuando lo vaya a escuchar nuevamente, haga que es la primera vez. Si usted ha leído un libro 10 veces, cuando lo vaya a leer, piense que es la primera vez, porque siempre tu nivel de conciencia va a estar allí, creciendo, y vas a adquirir otro conocimiento. Así de sencillo. Y pues cuando yo me gano este viaje, donde, bueno, tuve que compartir Juan Liz Guerra con otra gente que está aquí incluso, ¿verdad? Un concierto de Juan Luis Guerra. Yo le pedí a la vida que me enseñara allí si eso era realmente para mí. Y me pasó algo curioso con una diamante de aquí de Colombia que me dijo que yo podía ser un instrumento de paz con este negocio. Y yo dije, entonces aquí me quedo. Obviamente conocí allí a Miguel y Pilar Aguado, y cuando los vi a ellos no pude, no pude evitar sentir que eran mis papás. Y yo dije, ya, listo, me ganaron y aquí me quedo para siempre. Y te cuento que la mayoría de esas fotos no sabía con quién yo me la estaba tomando. Solo con él, que era el único que escuchaba. Le dije, me regalas una foto. Él me la pidió, pero después yo se la pedí. Entonces, del resto, yo decía una foto con él, yo decía, ay, ¿quién es él? Así, porque no conocía, no conocía, no sabía, no sabía, de verdad que no tenía ni idea. Y pues allí empezó. Algo que agradezco de ese viaje es que este niño que está aquí. Geográficamente inestable, como se hace llamar, tuvo la delicadeza, porque eso pasa en este negocio. Tú no tienes que ser de alguien para que esa persona, ¿sabes?, te dé, te dé cariño, por decirlo de alguna manera, y te diga las cosas que están disponibles aquí para ti. Y si algo le agradezco yo para toda la vida, Santos, es que me dedicó no sé cuántas horas y yo así escuchándolo atentamente, diciéndome lo maravilloso que era este negocio. La acababa de calificar allí recientemente Esmeralda. Esto es un negocio de asociación que te invita a estar constantemente en un cambio. A ser parte del cambio. Si no, olvídalo. Es importante que estés dispuesto a generar cambios. No esperar a que el otro cambie, sino hacer cambios tú. ¿Qué hiciste el año fiscal pasado? ¿Qué no dejaste de hacer, mejor dicho, que te funcionó y que ahora lo puedes retomar? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿En qué vas a creer? ¿Con quién te vas a afianzar? ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Te vas a ir para el próximo viaje de liderazgo con qué vestido? ¿Vestido de platino, de esmeralda, de diamante? ¿Y con cuántos te vas a ir? ¿Con cuántos? Porque cuando yo me califiqué a esmeralda, yo hice mi mapa. Y yo dije, yo quiero nueve platinos, quiero otra esmeralda como yo. Y Isabel estuvo muy cerca. No se logró todo completo, pero un crecimiento espectacular. Un negocio divertido. Es un negocio, solo que es, bueno, en mi caso de verdad es exageradamente divertido. Porque no tengo otra manera de hacerlo. Así. Y yo tengo gente muy seria que trabaja conmigo, pero muy seria, que no le gusta ni un chiste. Y de verdad que bueno, pero lo logro que por lo menos se sonrean un poquito. O que empiecen a vivir diferente. He tenido la bendición de tener personas de todo tipo de edad. Eso también es una promesa increíble. Este negocio está disponible para todo aquel. Y aquel que pensó que ya llegó, no sé, a cierta edad, ahora es que le queda. Ahora es que le queda. Es un negocio divertido. Es promover con, con, con actitud y con orgullo lo que tenemos y ya. Es tu libertad. Eso no se negocia. Solamente es el camino divertido. Trabajo en equipo. Esta es parte de mi línea de auspicio y estos son los que les comentaba aquí que son los Marín y Valentín. 20 años en el negocio. ¿Cómo? Con fe, con perseverancia, con certeza, con amor. Porque créanme que han pas ha pasado de todo. A ellos les ha pasado de todo. Se han quedado sin línea de auspicio dos veces hasta que quedamos conectados con Miguel y Pilar Aguado. ¡Qué bendición! O sea, ¡qué bendición! ¿De verdad? Entonces, no te preocupes no te quejes del proceso ríndete ante el proceso deja de pedir y empieza a mirar cuáles son los planes que tiene la vida para ti y todo es perfecto aunque no lo parece creatividad sí, esto fue en el diamante no teníamos producto era carnaval vamos a pintarnos la cara para ver qué pasa y empezaron a poner producto porque no podíamos perder tiempo vamos a ver qué hacemos a ver qué inventamos o sea allá en Venezuela toca hacer de todo lleno porque si no nos deprimimos de verdad entonces imagínate todas las cosas que pueden hacer aquí. No tenemos maquillaje, artist, pero bueno, nos maquillamos nosotras mismas, pues, porque hay muchas líneas que nosotros no manejamos. Entonces es ser creativo, ¿cómo lo vas a hacer? Es crear una atmósfera. Y esto me encanta porque es el amor incondicional. Y es otra manera incluso de, de fortalecer tus bases. Para todo lo que hagas en tu vida, para todo lo que hagas en tu vida, es importante que involucres el aprecio y el amor si no olvídalo y esto es un negocio de personas entonces sí, yo amo a aquel que siempre se califica hace sus puntos al día ¡Ugh! y al que no también lo amo o sea ¿qué va a ser? tengo que amarlo sí claro porque él no sabe y todos son importantes porque tú no sabes lo que se está creando allí no tienes ni idea y tienes la posibilidad de hacer esto con gente que tú amas. Esa es mi mamá. ¿Y sabes qué es bonito? Ver a mi mamá medianamente soñar, porque está pasando por un proceso personal. Ver a mi hermana empoderarse cuando era muy tímida, cuando había dejado de hacer muchas cosas. Él ni hablaba, que es mi cuñado. Ni hablaba. Y bastantes veces le decíamos, oye, escucho una diamante de Colombia que tampoco hablaba. ¿Y cuántas vidas me impactó, Gloria? Muchas, ¿verdad? Muchas. Eso lo hace este sistema. Todo puede ser muy bonito y muy romántico, pero si no te determinas y no te responsabilizas, las cosas no pasan. No terminan de pasar. La determinación es lo que te va a llevar a la acción. Y la responsabilidad es lo que te va a hacer garante de que todo lo que pasa en tu negocio no es que está bajo tu control, es que se haga sí o sí. Punto y se acabó. Así es simple. Cuando yo soy responsable, yo asumo. Y cuando yo asumo, yo gestiono, yo resuelvo y por eso te pagan, mi amor. Entonces vamos a hacerlo. Determínate y sé responsable. Así de simple. Así es simple. Cada una de las personas que tú ves allí, eres tú. Allá hay médicos, allá hay ingenieros, allá hay empresarios, allá hay gerentes de grandes hoteles, Recepcionistas del mismo hotel, porque nos ha pasado, que no se hablaban en el hotel y se encontraban en los eventos. Así de sencillo. Este negocio es mágico. No, no es normal. Es un negocio, pero no es normal. ¿Sabes qué? Porque te lleva a la otra parte, que es a ti, que es lo que en la vida no nos enseñan que es a tener éxito, a ser feliz, que no es lo que nos enseñan normalmente. Porque ¿qué nos enseñan la vida? Que tienes que trabajar, que tienes que vivir en un, en un eterno sacrificio y pues por ende, estar allí. Esto fue mi calificación de esmeralda y no hay nada mejor que correr una meta enamorada de los sueños de tu gente. ¿Quién se quiere calificar aquí esmeralda diamante superior? No es la bulla. Es lo que siente tu corazón cuando te lo dije. Si sentiste algo, bienvenido. Tu carrera empezó hoy. Tu carrera inicia hoy. ¿Y sabes cómo se fortalece tu carrera? Cuando te sientas con tus líderes o con la gente que va a ingresar o haces el juego mental que yo decía, ella no lo sabe, pero va a ser mi platino, pobrecita. Ella no lo sabe, pero se va a calificar. Ella no lo sabe, pero va a entrar. Y así, él no lo sabe, pero ya está en el juego, listo. Porque tú te tienes que crear un, un juego mental, o sea, lo tienes que crear sí o sí, no existe calificación perfecta. Y eso fue en el Esmeralda, y en el Esmeralda tocó de todo. No habían productos, el mismo tema de siempre, habían guarimbas, allá se les llama guarimbas, que trancaban, que no podías salir de tu casa. En ese momento teníamos tienda, y nosotros salíamos, la tienda nos quedaba a dos horas, a dos horas, y salíamos a las dos de la mañana, quitando barricadas, para llegar a la tienda, y si la tienda había tarde, no me quejaba porque sabíamos que estaba haciendo un trabajo extra y a veces los empleados no podían llegar a la tienda. Y la tienda cerraba a las 12 de la noche y allí estábamos. Por favor, ya van, no cierras la caja, déjame seguir facturando, tranquila. Yo misma me despachaba, agarraba mis cajas, y las montaba en el carro y para atrás, para Valencia. Es que estoy molesto porque el pedido tiene dos días de retraso, en el caso aquí. Es que la tienda abrió cinco minutos tarde. Ustedes tienen tienda, yo no tengo tienda y no te lo estoy diciendo por mal te lo estoy diciendo para que aprecies lo que tienes ¿ok? para que lo aprecies es que el producto me llegó derramado mi amor a nosotros a veces no nos llegan porque acuérdate que hay otro sistema de transporte que no tiene que ver nada con con angle. y hay otros temas que se escapan de las manos entonces ahí es donde quiero ponerte en contexto y así calificamos a esmeralda apostando a todo apostando a todo ahora bien con una base sólida, creyendo que se podía hacer rápido, sin estarlo sufriendo, sino hacerlo sí o sí. Ese fue mi reconocimiento de Esmeralda. Nos fuimos a la Romana. Yo había ido a Punta Cana, pero no hay nada mejor que viajar con la gente de tu equipo. El yo disfrutar ese viaje con mi hermana. Mi hermana y yo nos hicimos más unidas en este negocio porque ella es la mayor. Imagínense, yo la menor soy la Opla, ¿no? Y yo siempre he sido muy rebelde con ella. Yo no hablaba con ella, no le tenía confianza y hoy en día nos sentamos y yo digo qué increíble nuestra amistad somos hermanas pero ya es otra cosa eso no existía antes y ahora lo tenemos gracias a este sistema gracias a este sistema y vivir esta experiencia con la gente de tu equipo no tiene precio entonces ¿cuál es la meta que te vas a poner? ¿a qué nivel te vas a ir? se toma una gran decisión y se provoca lo que se desea aquí hay que provocar aquí hay que provocar porque nosotros tenemos que hacerle caso a nuestro sentido. Ellos decían, me califique Esmeralda, qué bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, las recomendaciones. Solidifica, sí, si pero este, en mi país tengo una condición especial. Yo me quiero hacer diamante. Te volviste loca, me dijeron, en mi casa. No, ¿cómo vas a hacer eso? Pero si no paraste, sí, pero es que no puedo perder el ritmo. Yo me voy a calificar de diamante. Y voy a una convención... Y pues escuché en vivo y directo la determinación de Andrés y Lorena. Yo dije, listo. Y el, y el pana dijo, y se provoca. ¿Fuera ah, de qué? Me voy, voy a provocar esto. Me voy a provocar los resultados. Era lo único que yo en ese momento requería para hacerlo. Pero era típico, porque yo estaba como Esmeralda, tomo la decisión, las cosas no pasaban y empezaron a llegar invitaciones. Ya decía, si esto es una promesa del negocio, yo tengo que buscar la manera de salir afuera, vivir mi experiencia también como oradora y de construir mi negocio. Y cada vez que yo salía del país y llegaba, era una cosa nueva. Había una economía nueva, había una hiperinflación nueva, o sea, todo era nuevo, pero mucho más agudo. Y habían situaciones. Y en la carrera de diamante, no te puedo contar, te voy a poner un ejemplo para ver si lo entiendes. El punto de 300 bolívares... De 300, es que como tengo la reconversión, de tres mil bolívares, no mentira, de 300, para ponerle este ejemplo, a ver si me acuerdo, de 300.000, mil, hacer la cosa, de 300 mil bolívares, en los últimos seis meses el punto terminó, de 300 mil terminó a 3 millones. si ¿Sí me entienden? O sea, es como que aquí, ¿cuánto vale un punto? Un dólar. Y al final del año fiscal valga bueno, más porque ahorita vamos por más 10 dólares es que ajustaron un poquito tienes prohibido quejarte de los ajustes ¿oíste? prohibido terminantemente porque nosotros nos hicimos expertos en los ajustes hay ah, un ajuste, ya no te hacía nada ya yo no lloraba porque nos hacían ajustes cada 10 días cada 20 días porque no había otra manera de mantenernos recuerda que tenemos una condición especial ¿para qué te lo comparto? para que no te quejes si le hacen un ajuste chiquitico, olvídalo. No importa, qué bueno, ganamos más dinero. Eso es lo que decimos nosotros. ¡Ay, qué bueno! Vamos a generar más ingresos, más bonos. Hay que cambiarle darle la vuelta a la tortilla. Y pues empezaron las bendiciones también. Y a la par, este viaje fue en marzo del año pasado. Y yo estaba en calificación de amante. Y el viaje era último de mes. Y yo decía, ¿qué le pasa a los españoles? ¿Cómo van a hacer un seminario un último de mes? Claro, esa gente está en otro nivel. Y yo me voy a España, montando mi calificación, haciendo el trabajo. Y en ese primer mes, calificaron ocho platas nuevos en la organización. ¿Qué fue lo que pasó? Pues un, un certeza, certeza, trabajo. Pero había mucho trabajo mental. Porque allá hay mucho trabajo operativo y logístico también, como en todo negocio. Pero si no alineas tu mente, las cosas no pasan. Y pues allá, de la mano de Pilar y Miguel, les pude decir el primer mes, el primero de abril... Mi primer mes de diamante. Y me acuerdo que Miguel me agarró, me abrazó. Era como también hacerlo con mis papás. Y él me decía, a por todas. La palabra de él, ¿no? A por todas. Y yo por dentro, ¿en qué paquete me metí? A por todas. Me regreso y empezamos la calificación. Luego me invitan a México también uno último de mes. Y digo, ¿pero qué le pasa a los mexicanos? Ellos no cierran el mes. No, somos nosotros que siempre dejamos todo por última hora y bueno ya habían otras condiciones me voy para México vivo la experiencia pero también había muchos temas aquí y así estaba y luego nos invitan al seminario de esmeraldas especiales para Venezuela que eran en Los Roques ¿qué pasaba? mientras yo construía el negocio cada una de estas experiencias yo las dejaba que alimentasen mi vida mi alma para el negocio y lo mejor que me pudo pasar allí fue estar con este señor Después de que yo conversé con él, después de que lo escuché, porque yo no conversé nada, porque estar, imagínense, con líderes de, de alto calibre como ellos, lo menos que uno hace es hablar, uno lo que quiere es escuchar, yo dije, aquí está también otro sí. Porque estaban pasando muchas cosas. No sé si te ha pasado en tu vida que cuando deseas algo con todo tu corazón, todos los obstáculos se te atraviesan. ¿Te ha pasado? Vamos a ver el negocio. ¿Te ha pasado en tu vida sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces en el negocio también va a pasar y eso es para medir tu nivel de actitud, eso es para medir tu pasión. Y yo recuerdo que ese, todo eso fue, todo fue en un mismo viaje, fue, perdón, fue en un mismo mes y fue junio. Yo recuerdo que cuando llegué en México, me fueron a recibir mis, los muchachos del equipo, me fueron a recibir mi papá, mi mamá, y yo decía, nada, tengo que seguir adelante, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, y sí, así lo voy a hacer, viajando, disfrutando, construyendo, viajando, disfrutando, construyendo, no hay problema, así lo voy a hacer, lo voy a hacer diferente, lo voy a hacer diferente, apasionada, 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 no paraba, no dormía, no dormía, no sé, sea, no, no duermes, cuando tienes un sueño grande, no duermes, ok? Y pues, compartir allí con José fue increíble, porque era ampliar tu visión ampliar tu visión pero seguían pasando cosas en el camino y solamente con la inocencia era que se podía terminar lo que se empezó y aquí te voy a hacer vuelta de hoja y te voy a contar un poquito de mí nada de lo que yo he vivido en el negocio está desligado de un trabajo personal nada nada de hecho te puedo decir yo en mi vida había vendido cosas nunca y yo hasta la venta, la comercialización, la empecé a potenciar de otra manera que yo decía, ni siquiera ofrezco el producto. ¡Qué increíble! Yo hice auspicios sin dar plan. No es, que va, no es que ahora te vas a ganar eso. ¡Ojo! Sino que empiezas a crear cosas increíbles. Yo todos los planes que di en mi carrera de diamante fueron un sí, no recuerdo un no. Porque cuando te enfocas, todo pasa. Esa fue mi experiencia. Y yo decía, no lo puedo creer, no puedo creer lo que está pasando. Pero a la vez, había que lidiar con la situación que había en Venezuela. Y estaban muriendo chicos, muriendo, ¿sabes? Enfrentándose en manifestaciones. Y era como estar en una diatriba. O sea, yo decía, voy a la manifestación, defiendo a mi país o construyo el negocio. Voy a la manifestación, lanzo piernas, se las lanzo a todo el mundo me devuelvo. Y fui un día. Con socios del equipo. Mi mamá no sabía. Y ella me llamó y me dijo: ¿Dónde estás? Y dije: ¿Por allí? Y de repente, vinagre, bombas lacrimógenas. Y yo decía: ¿Qué hago yo aquí? ¿Ver morir a los muchachos? No. Así no se construye un país. Me voy a hacer mi negocio. Y me fue a terminar de calificar. Así. Porque era una cosa loca. O sea, no creas que a mí no me duele mi país y no me duele ver cómo tantos muchachos murieron en ese año, porque murieron muchísimos, muchos, y ver a Madre sufrir, gente que uno conocía, peleando. Yo decía, pero es que no es así, esto no es congruente, Rosana, tú tienes un vehículo que va a transformar a Venezuela de una manera diferente, diferente. Y continúe por encima de no sé si se han dado cuenta, pero lo uso mucho, porque de nada vale que andes por ahí con un pesar en el en el lomo. Es que a pesar de que yo fui bella, hermoso, no ponte por encima siempre de la situación. Y si algo me ayuda en este negocio, es reconocer de dónde vengo, esta soy yo de pequeña, pero que soy una ternura, una cosa linda. ¿Quién eras tú? ¿Quién era tu niño? ¿Quién es, quién es, quién eres tú de niño? Porque solo con la inocencia es que se entra al reino. Solo con inocencia. Y aunque el país literalmente se estaba incendiando, yo tuve que crear un castillo diferente. Aunque las condiciones no estaban dadas, yo tuve que hacer algo diferente. Aunque mis muchachos se deprimían, yo los agarraba y oxígeno. Toma audio, toma libro, dale, dale. Y mírame los ojos, no vas a parar, y si lo vamos a hacer. Porque de paso habían otros corriendo también metas. No todos lo lograron. Hubo una que se calificó a Esmeralda y yo la llamaba y le decía, dale Anita, dale, dale, no te pares. Esto está en nuestras manos, dale, dale, dale. No te pares, no te pares, no te pares. No te pares. Y le daba oxígeno. Y toma este audio. Mira, escúchate esto. Y léete esto. Y cuidado con no ir al evento. Y cuidado con parar. Rosana, pero ¿cómo hacemos? Dale, no veas para allá. No mires. No te enfoques en eso. No lo mires. No lo mires. Y así andábamos. Pero solo. Cuando tienes la mirada de un niño. Es que realmente puedes ir a tu interior y conectarte con, las, con los sueños de tu corazón. Con los deseos de tu corazón. ¿Y por qué te presento esto? Porque... Tú, que estás sentado allí, es importante que ya cumplas la palabra a ese niño. Cuando estaba chiquitico, ¿qué quería hacer él? No todo el mundo quiere ser diamante, verdad que no. Yo quería ser cantante, pero hoy que estoy parada aquí y que mi corazón se siente pleno, créeme que entiendo el propósito en mi vida. Entonces tú no sabes, conéctate con eso que tú querías. Esta era yo. ¿Qué más hice? reforzar mis conocimientos de dónde venía. Yo te quiero invitar hoy a que indagues tu árbol genealógico del negocio para que valores y aprecies todo lo que tus líderes han hecho. Pero también a que agradezcas a tu familia. Rosana, pero es que mis papás estaban separados, mi papá me abandonó, mi mamá me dejó, no importa. Tú elegiste nacer. Es una lección. Porque si no, con esa carrera, ese montón de gente allí, ¿quién llegó primero? Usted, ¿verdad? Entonces, ¿quién elige nacer? Uno. Y uno les voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar. Uno elige a su papá, a su mamá y a todo el mundo. Es decir, que todo lo que usted tiene en su vida lo, lo elige usted. Hasta la suegra. ¿Sí? Y hasta el suegro. ¿Ok? Te escuché. Así que es importante que te reconcilies. ¿Y sabes por qué te comparto esto? Porque en mi carrera yo tuve que hacer de todo. Porque eran eran situaciones atípicas. Y si algo me reforzaba a mí... Era mi familia. Entonces chévere que tú quieras el carro, que quieras la casa, que quieras ser libre e independiente. Eso está muy bien. Pero valora lo que tienes. Tu familia puede ser el mejor motor para hacer esto. Tu hijo, tu hija son el mejor motor. Tus padres. O la persona que estuvo allí contigo. Tu pareja. ¿Tú sabes la bendición que es hacer este negocio en pareja? En pareja. De mí no vas a escuchar un mensaje feminista. No, yo soy una mujer. Yo tengo aquí la oportunidad de hacer cosas grandes, pero las voy a hacer mejor el día que tenga a rey a mi lado. Así es simple. Entonces no me puedo negar a la posibilidad. Por ahora hago el negocio sola. Y si tú lo estás haciendo sola o solo, no importa, vamos hacia adelante. Pero cuando se hacen parejas es algo maravilloso. Yo he visto matrimonios reconstruirse. He visto parejas reformarse gracias a este sistema de educación. Gracias a este sistema de educación. Y ellos son mis padres. Entonces yo no valoraba eso y sabes me conecté empecé a indagar y estas son, esta es parte de mi familia ¿cuál va a ser tu motor? ¿cuál? lo mío era la música lo sigue siendo mi país mi familia ponla cada día a la gente que tú quieras contigo ponla atrévete atrévete a poner una cara atrévete a poner una meta atrévete a tomar una decisión atrévete a hacerlo no lo dejes para mañana, es hoy. Recuerdo que te dije al principio, hoy es el día de tomar elecciones, no es mañana. Mañana no sabemos y puede que no estés. Lamento decírtelo. ¿Y sabes por qué te digo que mañana no sabemos? Porque el Señor que ha inspirado mi vida durante toda, toda mi, todos mis años, porque jamás te voy a decir mi edad, para que lo sepas, ¿ok? El hombre que inspiró mi vida, el hombre que es el amor de mi vida, que me llevaba el desayuno a la cama, que me decía, hija, ¿cómo va tu meta? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas? Nunca te había visto tan feliz. Por fin me siento bien porque te veo enfocada, no te veo deprimida, no te veo llorando. El 24 de julio, faltando un mes y cuatro días para mi carrera, falleció y se fue. Y yo creo que aquí algunos me entienden. No estamos preparados. Pero ¿sabes qué agradezco a este sistema? Que aprendí a mirar la muerte diferente así de simple eso lo aprecio porque todo lo que me pasaba era contra mis temores por el mayor miedo que yo siempre tuve en mi vida era el de la muerte y era como que, ah, ¿te quieres calificar de amante? toma pero mejor lo cambié y dije, mi papá eligió cuidarme desde otro lugar porque bueno en la casa no podía tenerme bajo control. Era imposible. ¿Sabes? El, el pano me llevaba el desayuno a la cama, le echaba gasolina al carro. Mi mamá era muy dependiente de él. Muy dependiente. Eran juntos para arriba y para abajo. Y allí te puedo decir sinceramente que por un momento aquí estaba la meta y yo hice así. Dije, esto no es para mí. No entiendo. Y le di la espalda un ratico. Pero ¿sabes qué? Vino el equipo de apoyo, mi plan. Otros, otros líderes de otras organizaciones y todo mi equipo. Y como Rosana tenía muchos temas financieros, hasta los servicios funerarios pagaron. Eso es una nobleza de este negocio. Eso es una nobleza de este negocio. Eso te lo da este negocio, amigos, apoyo. Y yo te puedo decir que mi calificación la terminó mi equipo y ellos me auparon a seguir adelante. Entonces no te pongas excusas. No lo hagas. No lo hagas, yo no sé qué te puede detener, porque si yo no hubiese continuado hacia adelante, no hubiese podido crear un liderazgo con propósito. Todos esos muchachos que ven allí son parte de mi organización, líderes de mi organización, todos son diferentes y a la vez están iguales, porque estamos enamorados de esto para hacerlo a lo grande. Tú también lo puedes hacer a lo grande. Y al final la felicidad es un hábito. Obviamente despedirte de uno de tus seres humanos más especiales no es sencillo, para nada. Pero había que seguir adelante, porque me quedaba otra. Yo decía, bueno, me verá él desde el cielo reconocida y ella aquí. Hay que tomar decisiones importantes. Y la felicidad es un hábito. Y si yo no hubiese continuado adelante, me hubiese perdido de un año de bendiciones. ¿Y cómo lo hice? Con certeza absoluta. Así es sencillo. Con certeza absoluta y con amor incondicional. Este es Miguel. Miguel ha estado presente en todos nuestros reconocimientos. ¿Sabes, a Miguel no le suma nada el negocio de Venezuela? Eso no le da ni siquiera, no sé, un chicle. Nada. Y él ha estado allí permanentemente. Y algo que le agradezco es que, aunque la figura paterna no estaba, él estuvo allí, físicamente. Matrix es un sistema, mío Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? Ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros... Son las mentes de las personas que tratamos de salvar, pero hasta lograrlo esas personas son parte de ese sistema. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse, y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema, que pelearán por protegerlo. ¿Me escuchaste, Nioh?